0: She wouldn't
1: even harm a fly Oi, eu sou a Marina Persson, eu sou cineasta, apresentadora, atriz
0: E eu sou Gustavo Rosa de Moura, sou diretor, roteirista e produtor
1: E esse é o nosso podcast de cinema em que a gente fala sobre os nossos clássicos particulares E agora, na segunda temporada, fazendo uma minissérie especial sobre... Hitchcock. Alfred Hitchcock. Uhul, este cineasta que nós tanto amamos, mas também sabemos fazer críticas, né, Gustavo?
0: Sim, sempre é importante, né? Não perder essa, essa distância.
1: E qual é o filme de hoje, Gustavo?
0: O filme de hoje talvez seja o filme mais famoso do Hitchcock. Um filme que todo mundo já ouviu falar. Um filme de 1960, preto e branco, chamado psicose.
1: E que ficou imortalizado por causa da trilha sonora maravilhosa de Bernard Herrmann.
0: E da cena do chuveiro que não deixou mais as pessoas tomarem banho em paz, né? Ninguém. Sobretudo
1: quando tem cortina de plástico e não box.
0: Que, eu sabia que, que eu, vi uma, <risos> eu vi uma entrevista da Janet Lee que quando ela filmou ela não entendeu direito o que estava que acontecendo porque a filmagem da cena é sempre muito, né, a cena muito picadinha, durante sete uhum. dias e então Ela não entendeu direito o que estava que acontecendo. Quando ela viu o filme no cinema, na, na estreia, ela falou que ela ficou anos sem conseguir tomar banho tranquila. <risos>
1: eu nem sabia que eu estava passando esse perigo.
0: Ela falou, só tomava banho quando tinha mesmo que tomar banho, trancava todas as portas da casa, deixava a cortina do banheiro aberta. Nunca imaginou que quando a pessoa está tomando banho, ela está realmente tão vulnerável.
1: É, exatamente. Falaremos mais dessa cena. Bom, vamos lá. Então, Psicose, o Gustavo falou, é um filme de 1960. A tradução literal, Gustavo, que a gente sempre comenta aqui, não é psicose, seria psicopata. Mas acho que sonoramente tá valendo, né? Essa, esse pequeno desvio assim, de significado.
0: Tá, eu acho que esse é um dos casos em que a tradução não deturpa assim, o sentido da, da o nome
1: dar um spoiler. do
0: nome, porque, de fato, ali, ali é... No inglês seria psicopata, aqui em português é psicose. Eu até acho que tem uma coisa interessante nisso também, que você não, não fecha exatamente...
1: Quem é o culpado. É,
0: talvez o, o, o psicopata já coloque o Anthony Perkins num lugar...
1: Não, poderia ser a Janet Lee?
0: Poderia, poderia ser a, a mãe, né?
1: Poderia ser a mãe, exatamente.
0: É, não, sei lá, acho que os dois títulos são bons, acho que Psycho em... Em inglês, soa muito bem, né? Sim. Porque é um, é um título curto, psycho, uma coisa assim, tsa! Tem essa coisa rasgada, né? Do filme, até o, o título do filme, quando ele faz aquele Psycho, e faz tsa! e rasga assim, ele, ele sonoramente, né? Uhum. Ele funciona super bem. E em português, psicose soa pior um pouquinho, mas psicopata soa pior ainda, né? Então acho que foi uma boa tradução.
1: Vamos lá, esse filme conseguiu quatro indicações ao Oscar, incluindo atriz coadjuvante para Janet Leigh e direção para Alfred Hitchcock. Uma das cinco indicações de Alfred Hitchcock, a melhor direção que ele nunca ganhou. Já comentamos bastante sobre isso, né? Hitchcock só foi ganhar um Oscar honorário em 68 pelo conjunto da obra. Ele nunca ganhou um Oscar competitivo. Mas é o seguinte, vamos contar a história do filme, por trás do filme, que é quase tão rocambolesca quanto o do filme. Esse filme foi feito, a gente... Vocês lembram do nosso episódio sobre Intriga Internacional, certo?
0: Se não lembram, vão lá e ouçam. Porque é, ele é só está um dispon... episódio
1: para trás.
0: <risos> Justamente, ele está disponível aí nos Tocadores, voltem e ouçam. É,
1: exatamente, bom, o Intriga Internacional foi um baita sucesso de público, é um filme que inaugurou, digamos assim, esse subgênero dos filmes de agentes secretos, né? Um grande inspirador o próprio James Bond. E aí, a Paramount queria que o Hitchcock fizesse um sucesso igual. Falou, não, a gente quer outro e tem uma curiosidade, era o último filme que o Hitchcock ia fazer é, Embaixo deste contrato que ele tinha com a Paramount Que era um contrato de sete anos E aí a Peggy Robertson, que era a assistente pessoal do Hitchcock Que era a, a, a script supervisor, né, a supervisora de roteiro Uma pessoa muito próxima do Hitchcock, em quem ele confiava Porque eram poucas as pessoas em quem o Hitchcock confiava é, Mostrou para ele o livro Psicose, que era um romance, segundo o François Truffaut, né, o cineasta francês que entrevistou ele naquele livro famoso de entrevistas, definiu como vagabundo, um romance muito vagabundo, o um romance de um cara chamado Robert Bloch.
0: Na verdade, além de ser um, um romance é, muito apelativo do ponto de vista da violência, tem muita coisa de pornografia, é um. É um, um tipo de literatura muito apelativa, né? Sobretudo para a época que foi lançado, mas ele era um livro um muito desonesto do ponto de vista do, da relação com o leitor, né? Porque ele colocava várias vezes assim: então Norman senta-se ao lado da mãe. E conversam sobre tal coisa e tudo. Ele, ele, ele enganava o, o leitor de um jeito muito baixo. Já, você
1: acha que a gente não precisa nem dar a sinopse do Psicose? Para as pessoas entenderem?
0: Todo mundo sabe mais ou menos do que se trata o Psicose, né? É um filme que se, se você por acaso não viu Psicose... Então para <risos> de ouvir o episódio agora... <risos> E vai ver o filme, porque realmente vai ter um spoiler aqui, vai grande. Vai ter muito
1: spoiler, exatamente. Ah não, tem um, tem um, tem um, um não spoiler... Não tem como falar gra... de
0: psicose sem, falar, sem dar o spoiler master plus do, do não, filme. Não, tem né? um
1: spoiler muito bom que, é, que é, é um mito, tá? Isso aí não é verdade, mas diz, diziam que em Portugal o título em português era o filho que era mãe. Mas depois a gente apurou, isso não é verdade, era só uma piada mesmo. <risos> mas vamos lá. O Hitchcock estava sob contrato com a Paramount, era o último filme que ele ia fazer e o filme que de fato ele iria fazer era um filme com a Audrey Hepburn. Só que a Audrey Hepburn engravidou e aí essa produção foi cancelada. Então ficou ali no ar, né, uma vaga de um filme. E aí que o Hitchcock encasquetou que ele queria fazer o Psicose. E os executivos estavam acima de jeito nenhum.
0: É, a, a questão é um pouco essa. O Hitchcock estava numa crise, uma crise leve, vamos chamar assim, mas não deixa de ser uma crise justamente porque ele tinha feito muitos sucessos, o Intriga Internacional tinha sido muito sucesso e agora todo mundo queria que ele se repetisse Basicamente, a Paramount queria que ele fizesse um filme igual, ou muito parecido com o Entre Internacional, queria que fizesse filme grande, com grandes estrelas e com poucos riscos.
1: É, falaram: deu certo, e vamos o fazer O ele
0: estava com medo de ficar velho, digamos assim, né? Meio, meio sendo acusado por uma parte da imprensa de que ele também já estava se repetindo, de que ele já não era mais o inventor que ele tinha sido. Então ele, ele, ele foi atrás de um projeto que eu desafiasse criativamente. Uhum. E ele queria muito se conectar com uma certa juventude, com um novo público de cinema. E ele reparou que tinham uns filmes sendo produzidos na época, por produtoras menores, por estúdios menores, uns filmes meio baratos, de baixo orçamento, ruins, mas que tinham, davam um certo público, que tinham uma aderência com a juventude, porque também não estavam presos àquele sistemão de Hollywood. E aí ele ficou... Ele né, em conversas com pessoas próximas dele... assim ele falava... imagina se uma pessoa boa... se um bom diretor... fizesse um filme desse tipo... Né? mais simples... de baixo orçamento... É, mais, um pouco mais radical... Né? nas apostas e tudo... e aí ele resolveu... que ele ia fazer o psicose... de qualquer maneira... ele estava rico na época... e muito poderoso... ele foi lá para Paramount... e falou o seguinte... tudo bem... vocês não querem pagar o filme? Eu pago... tá bom eu vou financiar esse filme... e vocês distribuem... e, e me e deixam eu filmar aqui nos estúdios da Paramount. O pessoal da Paramount... É, mesmo assim... Não tentou impedir... falar assim... não... Estamos os nossos ocupados. estúdios estão ocupados... não vai ter como... E era e
1: tudo o, mentira. E o Hitchcock
0: sabia que aquilo era uma balela, porque eles obviamente conseguiriam desocupar o estúdio se eles quisessem.
1: Não, e tava em declínio, parece que tava uma época que não tinha tanta é. coisa mesmo sendo feita.
0: E aí ele falou, ah é? Tá bom, então eu vou... Você faz o seguinte, vocês não pagam o meu salário, porque na época ele tava sob contrato, quem pagava o salário dele era a Paramount, ele falou, então vocês não pagam o meu salário, e eu vou fazer esses, esse filme nos estúdios da Universal onde eu faço o meu programa de televisão e vocês realmente só precisam distribuir.
1: E vão ficar com 40% dos lucros. Aí eu fico,
0: é, eu fico com 60% dos direitos do filme, OK? Aí o pessoal da Paramount não tinha mais o que dizer, né? Falou: "Bom, vai lá então, vou fazer o quê?".
1: Então, ó, vamos aos números. O Rich comprou os direitos anonimamente do livro do Robert Block por 9.500 dólares. E ainda pediu para a Peg, para assistente dele, a fiel escudeira, para comprar todas, ou mandar comprar todas as cópias existentes do livro nas livrarias para que ninguém lesse e soubesse o final. É. E aí, o orçamento do filme foi de 800 mil dólares. É, que, enfim, mesmo para a época, era um baixo orçamento. né? Qualquer coisa abaixo de um milhão era um orçamento né, relativamente baixo. E o, aí, em
0: dinheiros de hoje, seriam, eu chuto assim, seriam uns 8 milhões, uma coisa assim. Multiplica mais ou menos por 10. Assim, seria
1: né? um, um um filme caro brasileiro, mas um filme muito barato americano, é. né? E aí, quanto faturou o Psicose? Bom, pra vocês terem uma ideia, na época o filme faturou... 13 milhões, então custou 800, faturou 13 e ao longo dos anos faturou 60 milhões. É, foi até... relançado em
0: 69. É, né? Até
1: os anos 70, o filme já tinha faturado 60 milhões de dólares, uma loucura.
0: Até hoje fatura, né? É um filme que dá lucro até hoje, depois virou, virou franquia, virou Psicose 1, 2, 3, Não, virou Bates, TV, teve refi... Bates Motel...
1: Teve refilmagem... É. Do enfim... Lucas é um, Van Sant... Enfim. Foi um
0: negócio... Do ponto de vista de negócio... Foi um negócio da China que deixou o Hitchcock... Que já era um sujeito rico... Deixou ele realmente um sujeito milionário... Porque ele ganhou... de tinha 60% do, da é. renda do psicólogo. Mas
1: só esclarecendo... Não foi o Hitchcock que fez as sequências... né? As sequências foram feitas depois que o Hitchcock morreu... Psicose 2, 3... E depois o telefilme e o remake... Foram todos feitos depois da morte dele...
0: Inclusive, né, Ma, eu, eu arriscaria. Eu nem sei se ele autorizaria isso, né? É, não é
1: provavelmente não. Tanto que esperaram ele morrer para é. poder fazer.
0: Mas o fato é que o Hitchcock, quando fez isso, né, ele teve que tomar uma atitude, assim. Claro, com, na hora que ele que tava bancando e com essa ideia de, de se renovar e tudo... ele resolveu fazer o filme de um jeito completamente diferente... do que ele costumava trabalhar... a começar pela equipe... ele trabalhava com uma equipe que era top... digamos assim... equipe AAA de Hollywood... Uhum. os melhores de todos... consequentemente os mais caros... e também pessoas que precisavam de muita estrutura... É, faziam coisa só com material de primeira qualidade e tal. Nesse filme, ele resolveu pegar a equipe de televisão dele. Vamos lembrar que televisão, na época, estava começando. Uma televisão preta e branca, nos inícios da televisão. Então, a, a exigência de qualidade que se tinha para um material passar na televisão era muito baixa. né? A qualidade da própria, da própria imagem era tão ruim que você não precisava ficar caprichando tanto. As produções eram muito mais rápidas e muito mais baratas. Muito mais do que hoje. E, e o Hitchcock, então, pegou essa turma que estava fazendo a série que ele, que ele apresentava, que era o Hitchcock Presents.
1: É, dos anos 50, meio dos anos 50 até meio dos anos 60, o Hitchcock apresentou essa série, é, que eram episódios de ficção, né? Sempre com esse tema de terror, crime, suspense, que ele dirigia alguns episódios, mas ele, sobretudo, ele apresentava todos os episódios, né? Ele é sempre ele, ia lá, fazia uma introdução. O livro... Do you believe in ghosts? Of course not. I knew you didn't. E isso fez com que ele, a figura dele ficasse muito popular, né? Além da aparição dele nos filmes, que é uma coisa que virou uma marca registrada e uma curiosidade, todo mundo sabe que vai ver um filme do Hitchcock, vai encontrar, cadê ele, qual, em que horas ele vai aparecer, mas também porque ele apresentava esse programa de TV. E aí essa equipe, além de ser, enfim, da televisão ser um meio menos sofisticado, também era menos prestigiada. Então foi fácil conseguir né, as melhores pessoas desse meio televisivo Televisivo para fazer o psicose.
0: É, e aí ele decidiu fazer o filme em preto e branco por duas razões. Primeiro, porque era mais barato, naturalmente, na época ainda era muito mais barato trabalhar com. Com câmeras e negativos para preto e branco. E a também, revelação
1: também era mais barata? É tudo mais né? barato.
0: E também porque tinha a grande questão da cena, a famosa cena do chuveiro, que ele já sabia que ele ia fazer uma cena muito violenta, ele queria fazer uma cena muito, muito especial ali, com, com sangue, com tudo. E ele achou que ela ia ficar. poderia ficar muito gore, muito.
1: Muito grotesca, né?
0: Muito grotesca, e isso. Não só talvez deixasse o filme um pouco além da conta... No sentido do, do... Pesado além da conta... Mas também daria problemas com ele... Com a censura, né? Uhum. Lembrar que a censura na época... Era muito barra pesada... O Psicose é uma espécie de marco... Nos Estados Unidos... Porque foi o primeiro filme grande primeiro filme mainstream, assim, americano, que conseguiu passar pela censura com tantas cenas que antes seriam completamente impensáveis. Porque, lembrando, a censura, entre 1934 e 1968 nos Estados Unidos a censura dos filmes, chamava Production Code.
1: É, era um, era um manual, né, do que que pode e o que que não pode é, ser, eles, ser eles, mostrado em filmes. Exatamente,
0: eles tinham um manual gigante, depois iam lá, ia lá um sensor, ou um grupo de sensores, assistiam o filme, e só tinha duas opções, é aprovado ou reprovado. Se o filme fosse reprovado, você não...
1: É, não tinha como tem hoje classificação indicativa, ah, esse filme é apropriado para maiores de 18, ou de 16, ou de 14. É. Era ou sim ou não, ponto.
0: Exatamente. Ou seja, daí
1: você realmente tem que é, passar uma uma régua muito, né, <risos> muito rigorosa, né? É como pra se não ter os nada filmes tivessem que, que
0: ser classificação livre. Exato. Os critérios que a gente tem hoje para classificação livre, mais ainda, uma série de critérios moralistas com relação a casamento, governo, umas absurdos lá, tudo tinha Aí de, que ser respeitado. Além de
1: sexo, drogas, é, claro. <risos>
0: senão o filme não passava. Daí o que aconteceu é que é, sempre essa censura era muito temida pelos estúdios, porque... Claro, ninguém pode arcar com o prejuízo de ter um filme reprovado, né? De você gastar milhões para um filme que não pode ser exibido. Então, o que, 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 que tinha que fazer caso o seu filme fosse reprovado? Você tinha que mudar tudo. Refilmar coisa, cortar. E era um montar. prejuízo gigante. Então, os estúdios também tomavam muito mais cuidado com isso. O Hitchcock foi muito ousado. Ele, ele desafiou a censura ali de um jeito meio quase kamikaze, deu muito trabalho pra ele, ele teve que apresentar o filme pra censura várias vezes, ele tentou enganar os censores, ele falava que mudava e não mudava até que no final ele tirou um plano da cena do chuveiro que aparecia um pedaço acho que da bunda da, da, da personagem, ele, ele aceitou tirar, mesmo assim os caras não estavam querendo, porque não era só a cena do chuveiro tinha também a cena inicial que a Janet Lee aparece de Sutiã.
1: De Sutiã insinuando que acabou de transar com o cara com quem ela não é casada ou seja, um tudo, cara que tava sem segundo, segundo esse tal de production code, esse manual, né, esse de conduta tudo errado.
0: É, aí ele falou assim, ele chegou na censura e fez a seguinte proposta, olha, eu já tirei aquele plano da, da bunda lá agora vocês deixam minha cena do banho do jeito que tá, porque não aparece parte do corpo nenhuma, é tudo cortado mas eu deixo vocês refilmarem a cena inicial eu espero vocês então no estúdio a gente refilma, mas eu quero um de vocês junto lá pra dizer o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer, porque eu não vou fazer isso pela terceira vez. E aí ele, no dia da, da filmagem, com tudo pronto, os caras simplesmente não apareceram. Ninguém da censura apareceu. Acho que ninguém teve coragem de ir para um set junto com o Hitchcock. E o fato é que ele aí ele teve o pass, ele teve o approval, a uhum. aprovação da censura e, com o filme do jeito que estava. Então
1: e aí, é, aí o que aconteceu? O psicose hoje, é, segundo a própria Wikipédia, é, estabeleceu um novo nível de aceitabilidade, né, para um monte de coisa que era proibido, para violência, para comportamento desviante, como eles dizem, para sexualidade, né? Isso, isso claro, não filmes americanos, porque na Europa já era bem diferente, né? Mas o que acontece daí no Estados Americano viram uma, uma espécie também de, de regra para o cinema mundial, né? Também dizem que o Psicose é o primeiro slasher movie. Slasher movies são aqueles filmes em que uma pessoa, um grupo de pessoas é assassinado com é, objetos cortantes, né? Slasher vem também dessa que,
0: a... que é o primeiro... Thriller psicanalítico, assim, né, um filme... Nossa,
1: quantas coisas é o primeiro. É, ele
0: uhum. inaugura muitas coisas, é um filme antes e depois de psicose. Uma coisa interessante também é que o Hitchcock fez questão de proibir que as pessoas entrassem atrasadas no filme. É. Tem uma, uma, uma série de propagandas, né, interessantes, assim, que a gente vê, em que o Hitchcock tá lá do lado, assim, do, do cartaz e com, apontando o relógio, assim... E falando assim, né, não pode não entrar pode. atrasado. E ele fez os donos de cinema proibirem, é, que, que era uma coisa que não putos, existia na falaram, época. Não,
1: como assim? vão perder clientes. Só que o que, que aconteceu? O filme foi um baita sucesso e as pessoas faziam fila, filas e filas e filas para ver o, o psicose ou seja...
0: É, deu super certo. E por que que ele fez isso, né? É, é engraçado. Tem, eu acho que tem vários motivos. Eu acho que ele queria, claro, que as pessoas vissem o filme no começo, porque o filme fica completo, e essa justificativa que ele mesmo dá, porque, e aí já entramos um pouco na sinopse, né, Marina, porque ele fez uma coisa nesse filme que também foi inédito, inaugural, que é matar a protagonista com 45 minutos de filme. Então, ele contou com uma certa educação do público que já tinha... Muitos anos de cinema ali, né, em 1960 uhum. já tinha 60 anos de cinema, né, e nos 60 anos de cinema nunca uma protagonista, uma estrela que você tá acompanhando, que é não, o ponto de vista do filme. E tá a que... Janet
1: Leigh já era uma estrela, já era super conhecida, então as pessoas foram ao cinema para ver a Janet Leigh. para
0: ver a Gen Janet Leigh de Suchan e tal, não sei o que, o cartaz o cartaz é a Janet Leigh de Suchan e tal... E aí, de repente, você tá no ponto de vista dela, você tá com ela acompanhando lá o drama dela que roubou aquele dinheiro e tudo, de repente, ela é morta numa cena absolutamente chocante, por isso que essa cena, o Hitchcock sempre soube que seria a grande cena do filme, ela é morta aos 45 minutos do filme, e aí você troca, simplesmente você deixa de acompanhar o filme pela perspectiva da Janet Lee. ela deixa de ser protagonista, naturalmente, porque ela morre, e você... Passa a ser o Norman Bates. Você passa pro ponto de vista do psicopata. Do psycho. E,
1: e é, e é ingra... só que a gente não sabe ainda que ele é o psicopata. A gente e acha que é o... a mãe é que é doida.
0: O Hitchcock, queria, o Hitchcock dizia assim... Se alguém por acaso entra atrasado e não vê a Janet Lee no filme... Vão se sentir traídos vão Exato, sentir que sim. jogaram o dinheiro fora. Porque como é que eu vi aqui pra ver um filme com a Janet Lee e ela não tá no filme? Eu acho um pouco louco porque a pessoa teria que entrar 45 minutos atrasada num filme, né? Que é bastante atraso. Mas o fato é que essa propaganda também... O Hitchcock não era bobo nem nada. Tudo que ele pudesse fazer que criasse uma polêmica ia ser a favor dele, né? Ele, ele era um gênio da propaganda, né? Ele sabia como ninguém...
1: Promover os publicizar filmes. Publicizar os filmes e, e a si mesmo, promover né? promover a si mesmo, Exatamente. Tanto que ele é o diretor que é o mais conhecido, é a figura mais conhecida de todos os diretores, assim, é, sem dúvida. É, virou caricatura,
0: caneca, bonequinho, camiseta, adjetivo, tudo que você quiser, Hitchcock, Hitchcockiano. Bom, mas enfim, então vamos falar um pouco do filme em si? Sim. Né? A gente já deu alguns spoilers, já falamos algumas coisas aqui, mas podemos falar mais um pouco do filme em si. Então, finalmente, Marina, você estava querendo tanto? Então, <risos> conta aí a sinopse do filme.
1: É, a sinopse do filme é essa. É, Marion Crane é uma secretária no Arizona, em Fênix, é, que tem um namorado que não pode se casar com ela porque tem dívidas dívidas que ele herdou do pai. Ele tem uma ex-mulher que, para quem ele tem que pagar a pensão. Ou seja, ela tem uma questão aí que falta dinheiro para ela conseguir a felicidade de se casar com o homem amado. Ao mesmo tempo, ela trabalha numa imobiliária e, neste dia em que ela tem essa discussão com o namorado. É, vem um poderoso texano muito arrogante. Are you unhappy? Not inordinately. E paga por uma propriedade em dinheiro. São 40 mil dólares que ele dá na mão dela. Cash. E que o chefe pede para ela de depositar direto no banco. Ele não quer ficar com aquele dinheiro no escritório durante o final de semana. Mary, então, resolve subitamente fugir com o dinheiro. E vai Pega a estrada com a intenção de ir encontrar o amado é, com uns 40 mil dólares. Porém, no meio do caminho, ela dorme no Bates Motel. Né, no Motel Bates, onde ela encontra Norman Bates, um garoto que garoto vive... Não. Um garoto? É, não, não claro. Ele não se é um chama rapaz. De garoto.
0: É um rapaz, um adulto. É um rapaz,
1: é um garoto, exatamente. Eu, eu chamei ele como a mãe dele chama. <risos> a mãe. <risos> é um rapaz nos seus, sei lá, vinte e tantos anos, trinta, que cuida sozinho deste motel e mora com a mãe. A gente acha nesse primeiro momento que tem uma mãe repressora, um pouco enlouquecida. É, que fica muito contrariada quando a Marion vai se hospedar lá e Norman oferece para ela um jantar, os um lanches. Nessa noite eles têm uma conversa em que ele se abre, ela se abre, ela entende que ele tem uma dependência com a mãe e ao mesmo tempo ele faz ela cair em si, se arrepender do que fez e ela decide, a gente entende que ela decide voltar para Fênix para devolver o dinheiro. E aí ela está muito cansada e ela segue para o quarto para tomar um banho dormir e voltar para a Fênix no dia seguinte. Nesta hora que ela vai tomar um banho, a gente vê Norman observando a Marion por um buraquinho que ele abriu na parede, está desfachado por um quadro, e aí você tem uma cena super bonita né, de voyeurismo, que é uma cena que pode ser interpretada de muitas formas, assim... É, poéticas, inclusive. Uma cena que fala muito sobre o próprio cinema, sobre o espectador, sobre o nosso desejo de observar o outro. E é uma cena também muito erótica, porque a Marion está se despindo, ela está tirando o sutiã. A gente observa o Norman uh, vendo essa mulher se despir. Uh, nesse momento, o Norman corre para a mansão, onde está a mãe, e a Marion entra no chuveiro. E aí tem a cena mais famosa do Hitchcock acho que o de toda a cinematografia do Hitchcock do chuveiro a gente conhece essa cena de core salteado mesmo quem não viu o filme é, conhece muito bem os violinos as cordas do Bernard Herrmann ecoando enquanto Marion é esfaqueada no chuveiro essa é a sinopse da primeira parte do filme.
0: É, então, enfim, acho que não vale a pena ficar contando toda a história do filme aqui. Vamos terminar a sinopse aqui mas, e dizer o seguinte, aproveitar esse gancho aqui, Marina, para dizer que esse é claramente um filme dividido em duas partes, quase como se fossem dois filmes, né? E isso é uma novidade, vamos dizer, isso não está no livro. O livro é só a história do Norman Bates, a, a Marion é uma das mulheres que ele mata ali... E, e eles reestruturaram, né, no roteiro... O filme realmente tem essas duas partes... Tem essa parte da, da Marion... O tal do... Que a gente chama... Poderia dizer o mundo da Marion... Que é um mundo moderno... Dos carros, dos escritórios... Do dinheiro o mundo dos policiais, do detetive assim, esse mundo, digamos, normal, aquela América moderna contemporânea, que até é representada pelo próprio motel ali, que é horizontal, e tem o mundo do Norman, que é o mundo que se inicia quando ela morre, e a gente já comentou aqui o protagonismo, passa da Marion, para o Norman, o mundo do Norman é um mundo arcaico, é um mundo gótico né, representado por aquela casa, então o cenário principal do filme, que é o Bates Motel ele é a junção dos dois mundos, né? Ele é o, o motel horizontal, né? Que é o mundo moderno da estrada dos carros e aquela casa que gótica, a gente, gótica, ins, inspirada numa pintura do Edward Hopper, ah, né? É? Uma é, casa pena que
1: vocês não podem ver.
0: Uma casa gótica vitoriana. E não só a casa, mas tudo que ela representa, né? É o mundo da noite, é o mundo daqueles pássaros empalhados, o mundo daquelas fantasias meio toscas, daquela perua tosca, daquela faca. É um mundo, um mundo sinistro, o um mundo arcaico, o um mundo da psicose. Então, já começando a coisa meio freudiana, que sempre acompanha as análises do, do filme Psicose, é quase como se a gente tivesse uma primeira parte, né, associada à neurose que é a neurose da Marion, que é essa pessoa que está frustrada, porque não pode se casar, porque não pode ter o, o, o amor dela e a, o casamento decente e resolve roubar um dinheiro para tentar resolver essa frustração e o mundo da psicose que é o mundo do norman como a gente já falou esse mundo sinistro de alguém que também tem uma frustração gigantesca e um trauma uhum. né que a gente vai descobrir lá na frente que é toda uma relação dele com a mãe uma uhum. frustração da mãe ter se casado de novo e que levou é, ele a matar a mãe
1: doentia né
0: uma relação doentia, esse mundo da neurose, da psicose, do dia, da noite, do moderno e do arcaico, eles estão simbolizados no filme de várias formas, na própria estrutura, né, como a gente falou, esse filme que é bipartido em duas partes, na troca do protagonismo... Na, nos elementos gráficos e visuais que a gente vê que o filme alterna o tempo todo.
1: Sim. Tem uma coisa que eu queria falar sobre esse assunto, que é o seguinte. O Hitchcock, ele quando você falou que ele de fato queria desafiar, né? Digamos assim, essa gramática que já era muito familiar para o público, né? De, de que a protagonista é uma estrela, ou seja, quando você mata ela no primeiro terço do filme, você já está causando um, uma baita surpresa né, na plateia. Né? As plateias as pessoas ficam espantadas. Né? Não é o único, digamos assim, eu ia falar pegadinha, mas pegadinha acho que não define muito bem o que o Hitchcock fez, mas pegadinha vai, eu não consegui achar nenhuma palavra melhor quando, porque quando ele faz a transferência de protagonista pro Norman, em princípio o Norman é simplesmente um filho oprimido pela mãe que quando ele encobre os sinais do assassinato quando ele limpa o banheiro, pega o corpo dela, bota dentro do carro e joga o carro no pântano, ele tá simplesmente encobrindo um crime, ou seja, você tá com ele você tá simpatiz, né, simpatizando com ele, tanto que tem é, aquela, a entrevista do Truffaut, Truffaut fala, né, que assim que você, a gente chega a torcer para que o carro, com a sua protagonista protagonista morta afunde naquele pântano, porque nesse, nesse momento você já transferiu, né, a sua identificação, a você público, para o, o rapaz, o Norman, que até então a gente não sabe que é o assassino, e aí a outra quebra é justamente essa, porque você o Hitchcock faz você se identificar com o um protagonista que se revela um vilão, ou seja, Sim. muitas coisas que ele, ele mexe com muitas é, certezas do, do espectador, porque o espectador não estava acostumado a ver seu protagonista morrer e muito menos identificar com o assassino
0: um psicopata. Torcer
1: pelo assassino.
0: Você só descobre que ele é, de fato, o assassino e um, e um psicopata, um assassino serial, quase, no finalzinho, quando, né, quando tem a revelação ali que, que, aquela, que, que aquela voz e tudo era ele, com uma, uma espécie de dupla personalidade. Mas, desde a apresentação do Norman, né, quando a gente vê ele desde o começo, fica claro que esse mundo dele não é o mundo dela, não é o mundo dele. Ele fala que, que o mundo dele é aquela casa, que ele cresceu ali, que ele nunca saiu dali, que ele ele nunca pretende sair dali, que o melhor amigo de um menino é a sua própria mãe. Well, a, a is ele, ele gosta de empalhar pássaros.
1: Tem
0: a cena central do filme, né, que é a cena que prepara essa transição, essa mudança de protagonismo, é justamente a cena da conversa deles ali na, nesse escritorinho que tem no motel, e esse escritorinho está bem na ponta do motel, eu diria que ele está até geograficamente na confluência, no encontro entre mundos, né? Ele tem influência tanto do motel horizontal quanto da casa vertical ali, ele fica naquele, naquela união daquele, daqueles universos, e ali naquele, naquela conversa, que é uma cena longa, acho que de 10 minutos, a gente vê que eles são personagens que têm... O algo em comum, são jovens, frustrados, uhum. tentando dar sentido na vida, um, um pouco solitários ali, cada um à sua maneira naquela conversa, tem uma relação bem especular ali, mas eles são completamente diferentes, eles representam, né, um homem e uma mulher representando mundos muito muito distintos. E aí eu tenho até uma frase do Zizek, ou Zizek, que é um... Um filósofo bem interessante, bem divertido, engraçado, até, mas que, que fez muitas análises ligando a psicose a, a Freud e a Lacan, a psicanálise, enfim. E ele diz que, que no, no psicose, a estrutura do psicose é mais ou menos como uma fita de moebius, né? sabe? Que a fita de moebius é aquela fita que é uma, uma fita plana, mas que é dobrada em forma de oito, e que de repente uma fa a face externa vira a face interna, e a face interna vira a face externa, e você circula numa espécie de infinito em que você vai trocando de lado sem perceber. E ele diz que a estrutura do Psicose é mais ou menos como uma fita de Moebius em que você passa do mundo moderno, do mundo da claridade, do sol, do contemporâneo para o mundo escuro, arcaico, sinistro, sem perceber. É quase como se fossem, na verdade, duas faces é, da mesma moeda. né? E aí você vê no filme como realmente é, ele, ele consegue fazer essas passagens desses mundos, assim, né? Uma cena que faz essa passagem muito bem é a cena da Marion no carro. Porque o, o Hitchcock faz uma a viagem dela entre Phoenix, né? A cidade que ela sai. E o motel, né? Do, do Bates, além dela ser parada pela polícia, oh, né? Porque ela dorme no, na estrada, a polícia chega lá e tem a figura do policial, ela troca de carro, dá uma bandeira de que ela tá que ela tá na verdade fugindo de alguma coisa e aí você vê o dia né, passando pra noite, você vê a, o plano ficando mais próximo da cara dela, você vê a profundidade de campo diminuindo começa uma chuva, o rosto dela se transforma, tem aquelas vozes em off, é uma cena muito longa, né? E, e, e marca muito mesmo essa passagem de mundos e de filmes mesmo, de estilo de filmagem o estilo do filme se altera completamente ao longo dessa viagem dela de carro quando ela chega no Bates Motel Onde o filme, né, que é o lugar ali central da, da história do filme. Enfim, então, essa visão desse filme de estruturado em duas partes, bipartido, é tão forte que ela tá até na abertura do filme, né? Uhum. Acho que a Marina fala um pouquinho da abertura é, do filme. A
1: abertura do filme é feita pelo Sal Bass, que é esse designer maravilhoso, que foi o primeiro cara que fez é, créditos, né, os títulos do, dos filmes, é, em movimento, né, porque antigamente era assim era um, um quadro fixo o título do filme, o nome dos atores, o do diretor acabou.
0: Tinha no máximo uns fades
1: assim. É, é, exatamente, era super pobrinho, vai, entre aspas e aí o Sal um dia tá, foi contratado para fazer o título de um, de um filme do alto prêmio e ele falou assim, não gente, vamos fazer esse negócio de se mexer, e aí foi lá e, e colocou o que era um fogo né, uma imagem estática de um fogo colocou um fogo mesmo em movimento e aí ele fez é, três filmes muito conhecidos, né, com com o Hitchcock, entre eles o psicose. Como é que é a abertura do psicose? Para quem não lembra. Né? eu mesma não lembrava, mesmo tendo visto o filme mil vezes mas fui rever agora para esse podcast e aí revi essa abertura do Salbes que é incrível são, é muito simples, ao mesmo tempo muito complexo é uma forma
0: gráfica, abstrata mas que simboliza essa estrutura que eu estava é, descrevendo
1: exato, que é muito simples na real o que é? São, basicamente são linhas horizontais e verticais que ficam se alternando, as linhas horizontais como o Gustavo falou, simbolizando a modernidade, o plano, os carros em movimento e tal e as linhas verticais simbolizando o Ótico, a torre da, da mansão, a, a noite, a noite o
0: sinistro.
1: Bom, e além da abertura, o Salbés também tem o crédito no filme de consultor pictórico, né? O que, que é isso? Uma pessoa que foi um consultor de imagens, basicamente, e ele fez o storyboard. É um storyboard muito detalhado da cena do chuveiro, que além de ser a cena mais famosa do filme, é uma cena que demorou uma semana para ser, ser filmada. É, tem um documentário inteiro sobre ela, um documentário que chama 78 planos e 52 cortes, que aí depois falaram que não era bem isso, que são só 60 planos, enfim. É uma, é uma polêmica que a gente não vai entrar nela, mas de fato é uma cena muito decupada. O que interessa dizer é o seguinte, que de fato... É, o Saul Best teve um papel super importante nesse filme, e a gente acha, né Gustavo, a gente chegou a essa conclusão de que o termo violência gráfica que é, uma, que é um termo que se usa para cenas que tem uma violência muito explícita vem do psicose, porque foi justamente muito bem, é uma violência que foi muito desenhada por um designer, um artista gráfico.
0: É, pois é, isso não tem comprovação, a gente não conseguiu não conseguimos. nós que
1: concluímos, gente eu não então... conseguia
0: testar isso, mas uhum. eu acho que no mínimo a gente pode dizer que o termo violência a violência gráfica nunca se aplicou tão bem assim, porque nunca houve antes na história do cinema uma cena, sobretudo uma cena de violência, que tivesse tido um, um tratamento tão apurado, estético e cinematográfico ali, o Hitchcock quis quis realmente fazer uma cena marcante na história do cinema, ele queria fazer isso desde o início, isso, inclusive, como a gente já contou aqui, balizou até a decisão dele de fazer o preto e branco. Uma coisa interessante, Marina, é que o, o Hitchcock contratou o Sol para ajudar ele a fazer as duas cenas, fazer as, as duas, os dois assassinatos que tem no filme, né? Fazer a cena do chuveiro e fazer a cena também da morte do Arbogast. Da escada. Da escada. E o Soubess fez a morte do Arbogastro, mas não é a que a gente vê lá. O Solbess desenhou também uma coisa mais gráfica, que aproveitava os elementos do, do guarda-corpo, ali do corrimão da escada. Então tinha um plano, primeiro fazia os pés dele subindo os degraus com, com aqueles elementos verticais da escada na frente, depois filmava a mão no corrimão e tal. Mas o Hitchcock, quando viu aquilo filmado, achou que não era... Que não representava aquele homem inocente subindo aquelas escadas, ele não gostava muito daquele do resultado, e acabou filmando de um jeito simples, né? Relativamente simples, que é um plano geral, que vai subindo junto com ele a escada, e que de repente a câmera muda de posição radicalmente, vai lá para cima, para a gente não ver a cara da, 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 de quem tá esfaqueando, e também não entregar, não, não fazer um corte muito estranho que fizesse com que as pessoas que estão vendo o filme suspeitassem, né? E aí depois. Quando ele cai da escada também é muito complicado, foi bem complicado fazer, mas você vê que é um meio que um plano sequência, que ele vai caindo para trás assim, como se a gente estivesse no ponto de vista do, do assassino, né? E até que ele se que ele cai no chão e o assassino vem por cima dele e esfaqueia de novo. Mas eu acho interessante que, voltando àquele assunto dos mundos, né? Do mundo moderno e do mundo arcaico e tudo, você vê que o assassinato que acontece no motel que tá claro, né, que representa o mundo moderno, é um assassinato fragmentado. Interessante de olhar porque os planos não são planos convencionais, os ângulos de câmera não são nada convencionais, os detalhes, né, da cortina rasgando, daquela mão que vem para frente, depois aquele corpo caído com aquele super close-up no olho, o, o sangue entrando de, na no ralo, né, fazendo aquele aquela espiral, que depois a câmera faz uma espiral no, no sentido contrário. Ali é uma é uma espécie de é um exagero até né a quantidade de elementos assim que aquela cena traz que é muito mais associado a uma certa modernidade até do cinema e o assassinato na casa que significa o, o arcaico o, o sombrio o antigo é um assassinato quase sem cortes, assim, com planos longos, né, é, tanto a, a chegada como a própria morte, é o oposto da fragmentação. Então acaba que, como resultado estético, eu também acho muito interessante, acho que foi uma sacada é, muito boa do Hitchcock de não, de não filmar as duas mortes de um jeito parecido e de, de alguma maneira, marcar ainda mais essa divisão, essa partição que tem no filme entre esses, entre esses universos, né. Mas se essa cena do chuveiro fosse só um exibicionismo e que não jogasse a favor do sensorial, do que o Hitchcock queria, que era de emocionar as plateias, eu acho que seria até uma coisa meio ridícula, porque vira um exibicionismo cinematográfico, mas que não está a favor da história. Só que no caso é o oposto. Essa cena, ela arrancava gritos das plateias. Quando ela foi vista a primeira vez nos cinemas <risos> americanos, as pessoas gritavam. Quando vinha aquele
1: aquele violininho. Não, não, só o susto do, do o assassino, assassina, barra, mãe, enfim. Norma abre as cortinas do chuveiro, gente. Eu, até hoje eu levo susto sabendo o que vai acontecer. Você fala, ah, não, lá vem aquela cena que eu vou levar um susto. E
0: tem muitas facadas que são direcionadas como se fosse na tela, assim, como se fosse nos espectadores, né? Elas vêm em direção à câmera as facadas. É, você
1: não vê, isso, isso é importante dizer, a gente não vê nenhuma vez uma faca entrando na pele da, da vítima, né? é É tudo,
0: e... é tudo, é tudo, é tudo sugerido, você, você junta pelas partes mas uma coisa que é muito, só para terminar meu raciocínio o que é muito brilhante dessa cena é que ela, como, como né, a gente vê nos relatos e tudo ela surtiu o efeito que o Hitchcock queria ela, ela deixou as pessoas completamente surpresas da protagonista morrer deixou as pessoas completamente chocadas pensando duas vezes na hora de tomar banho se iam deixar a porta aberta, se não como a gente já falou Aterra aqui
1: aterrorizadas então a palavra
0: aterrorizadas né e o que, que era o que ele queria? Ele queria que a cena tivesse a favor de uma emoção, não um exibicionismo cinematográfico, não é um maneirismo, não é uma coisa assim do tipo, ó, oh, como eu sei fazer uma cena de muitos planos. Aquilo era a favor... Era, era usar a linguagem cinematográfica para reforçar uma emoção que, por exemplo, na literatura não, não seria daquele jeito, que, que no teatro não seria daquele jeito. Era uma coisa eminentemente cinematográfica. E ele tem muito, importante dizer, o Hitchcock tem muito orgulho dessa cena e muito orgulho desse filme. Né? Na entrevista que ele deu para o Truffaut, que a gente sempre cita aqui em todos os podcasts que a gente faz sobre Hitchcock, né? no livro do Hitchcock Truffaut... Ele fala que nesse que para ele, no Psicose, o tema interessa pouco, os personagens interessam pouco. O que interessa a ele é a linguagem cinematográfica, a maneira como a linguagem cinematográfica foi usada, porque ele diz que ele, ali ele fez um filme puro. Ele conseguiu emocionar os espectadores através de elementos da linguagem cinematográfica. Claro que ele está falando, sobretudo, dessa cena, e não só, né? tem outras cenas... É, em que a linguagem cinematográfica é usada de maneira é, brilhante, mas ele, ele ficou muito orgulhoso, muito feliz. E aí ele conseguiu tudo, porque ele conseguiu emocionar as plateias, ele conseguiu sucesso comercial, ele era dono do filme, ele conseguiu fazer uma aspecto de revolução cinematográfica. Foi, eu acho que esse o Psicose é o filme que o Hitchcock mais gostava me claro, dele mesmo. Né?
1: Mas não, e, e, é, e é exatamente isso, é um filme que quebrou os paradigmas e fez novos paradigmas, né? Ele tanto quebrou padrões e convenções, como ele convencionou depois o que veio a ser filmes de suspense, entendeu? Foi que todo mundo copia o psicose, Quer dizer, digo, todo mundo copia a modo de dizer, claro. Mas é isso, assim, é um filme muito copiado, é, emulado, né? E muitas vezes, claro, fracassado, né? Como você citou, Gustavo, é um gênero muito fácil de, de ficar xinfrim, de ser tosco. Uhum. E ele falou, imagina isso feito por um bom diretor. Então, o tipo de violência, o tipo de grafismo, o tipo de história que é contado no Psicose, só é o Psicose porque foi feito por uma pessoa muito talentosa. É. E muitas pessoas talentosas, porque muitas. a gente claro, também sabia, sabia se cercar de pessoas talentosas. Falando nisso, a gente tem que falar do Bernard Herman a importância da música. Já que a gente está no podcast, dá pra gente ouvir a música do Bernard Herman
0: E acho que a gente também, como está num, num podcast, além da música, os sons, né? Esses barulhos, tá vendo essas as facadas, né? Elas foram obtidas, é, fizeram vários testes, assim, pegaram, compraram vários tipos de carne, assim, ficaram dando facadas num monte de carne e aí descobriram que, na verdade, o melhor... O é som. O som não era na carne, nem na melancia, era num melão, né? Eles ficavam dando facadas, assim, em várias coisas diferentes e acabaram adotando o som de umas facadas entrando no, no melão. Mas esse som também não é realista, é um som super realçado, tanto é que é uma faca entrando no melão...
1: Eu, nem, eu não consigo ouvir nem facada, nada, Nossa. só ouço a música, você tá tão apavorado nessa hora que eu não sei, eu não consigo ouvir...
0: Mas dá pra ouvir... E a questão também aí do... Interessante pra falar, já que você levantou esse assunto do Bernard Herrmann, é que tem duas curiosidades interessantes sobre a música nessa cena específica, uhum. nesse filme... A primeira é que o Bernard Herrmann era um músico já muito consagrado na época, né... Falamos já dele aqui, ele fez a música do Corpo que Cai...
1: Fez a música do Cidadão Kane Fez a música do Cidadão disso.
0: Kane lá atrás, porque ele trabalhou com Orson Welles. Quando o Hitchcock chamou ele para fazer a música do Psicose, o Hitchcock ofereceu um cachê metade do que ele costumava ganhar, o Bernard Herrmann. O Bernard Herrmann falou que não. E aí teve lá uma negociação com o Hitchcock, que acabou topando, acho que o Hitchcock pagou tudo, não sei exatamente como foi, mas o importante é que ele, apesar de, de, do Hitchcock ter pago o cachê do Bernard Herrmann inteiro, o Bernard Herrmann teria que trabalhar com menos dinheiro para produzir a música. Porque, uhum. vamos lembrar, nessa época, é, e até hoje, na verdade, essas grandes trilhas de cinema são orquestras, são orquestradas, você tem que gravar uma orquestra. Lembra do, do, lembra do um Corpo que
1: Cai, que é um, um, também um episódio que já feito por nós aqui, né? No nosso podcast de cinema. É isso, uma sinfônica.
0: É, vocês você tem que imaginar que, que custava muito caro produzir essas trilhas. Aí o Bernard Herrmann teve essa sacada genial que foi fazer, diminuir completamente, ao invés de fazer, uma fazer músicas para uma orquestra meio mais ou menos, ou menos música, ele resolveu fazer tudo para um quarteto de cordas, né? Então, é, usando os violino, viola, cello, e aproveitando justamente o ataque que esses instrumentos permitem ali quando o arco é, ataca né, as cordas ali do, do, do violino, da viola, que dá esse som que é que é, a, é estridente, agudo, e, e tem essa coisa que a gente associa com a faca, né, e com, com uma espécie de objeto cortante, assim, porque é um som que quase corta o ouvido, né, faz que...
1: Uhum. de
0: tão estridente, de tão agudo. Eles colocaram os microfones muito perto das cordas para poder, poder o som quase que estourar as, um pouquinho, né, e conseguiram esse efeito... É, incrível, que, que veio de uma restrição, né? Talvez, assim, se tivesse todo o dinheiro do mundo pra fazer, o Bernard Herrmann tivesse ido pra uma, pra uma ideia uma mais orquestrada, orquestra. e não tivesse chegado de, num resultado tão legal. Tem essa
1: história de que ele, que o Bernard Herrmann falava que regia, ele próprio que regia, né? Os... os... É, enfim, se fosse uma orquestra se fosse só o quarteto que ele falava que era como assim, a analogia que ele faz com a pintura é como se o pintor desse o pincel para outra pessoa desenhar, é, pintar no quadro ele gostava, ele mesmo de, de reger as, as partituras e as composições dele não, então,
0: mas aí, é, aí a segunda curiosidade que eu queria falar é que o Hitchcock no, inicialmente, quando ele passou a lista de cenas que ele queria que fossem musicadas pelo Bernard Herrmann, ele não incluiu essa cena. Ele queria que essa cena... Não, aliás,
1: ao contrário, ele não queria é. música.
0: Ele queria que essa cena fosse só com o som direto, entre aspas, né? Só com os, os sons realistas ali das facas e, e uma cena que, que o silêncio ajudasse o, o, o drama e tal, uma cena sem música, sem o, o artifício entre aspas da música uhum. o Bernard Herrmann desobedeceu o Hitchcock, porque também era uma pessoa muito, já era um
1: músico
0: já era tinhoso e poderoso o suficiente para isso ele desobedeceu o Hitchcock, compôs a, 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 essa famosa trilha
1: e falou pro Hitchcock e falou, e
0: falou pro Hitchcock, vamos testar, vamos testar. E aí tem até uma cena que a gente não sabe se é verdade ou não, naquele né? filme Hitchcock, que, que é um pouco sobre bastidores do psicose, né? Que é o com Anthony Hopkins e com a... Helen Mirren. Helen Mirren. e a Scarlett Johansson e tal. Em que ele tá na sala de montagem, discutindo com o Bernard Herrmann e com a, com a Alma Reville, com a esposa dele, se, que era uma super também montadora e que ajudou ele a a decidir várias coisas no Psicose... se poria a música ou não... e aí quando ele, vê o, quando ele vê a cena com a música... ele fala... não, realmente deixa a música... mas enfim... só é uma outra história... de uma colaboração... de, de um artista é, posso, muito, muito importante... Né? posso
1: fazer um parênteses aqui... Claro. Abrir um parênteses... se a Alma Reville não fosse esposa do Hitchcock... ela teria sido creditada... em todos os filmes americanos do Hitchcock... e ela não tem esses créditos... isso é uma coisa que o filme Hitchcock... ele ficcionaliza um pouco... É, mas com certeza tem muita verdade, porque o, o próprio Chaplin dizia isso, né? que o toque Hitchcockiano tinha quatro mãos, e duas dessas mãos eram de Alma Reville. O Hitchcock também ele dava esse crédito para ela, digamos assim, nas premiações, ah, eu quero então homenagear agora é, a melhor montadora, roteirista, colaboradora, cozinheira e mãe da minha única filha, que é uma mulher só, que é uma pessoa só, que é a Alma Revel. mas enfim, eu acho que ele deveria ter dado créditos para ela nos filmes.
0: Tudo Sim, bem, fechei
1: parênteses. Concordo.
0: E outra coisa também, já pra, só para fechar esse assunto do Bernard Herrmann, é que ele, assim como ele desobedeceu o Hitchcock ao colocar música na cena do, do banho, ele também desobedeceu o Hitchcock ao não fazer música, não colocar música na cena em que o detetive Arbogast conversa com o Norman Bates quando ele vai ali no motel para tentar descobrir se a Marion se hospedou lá ou não. Uhum. O que achava que aquela cena poderia ficar meio chata, mas, mas mal ou bem uma cena de diálogo e tal e indicou pro para o Bernard Herrmann para Fazer encher de música, e o Bernard Herrmann falou, essa cena tá ótima, sem assim, música a atuação do, do Anthony Perkins é maravilhosa, não precisa de música, e o Hitchcock também assistiu a cena e teve que concordar com ele, porque de fato, os dois atores ali ah, mandam muito bem, né mas o Anthony Perkins é, é impressionante o trabalho dele nesse filme, né? É, aliás, é muito impressionante.
1: É, a gente não falou do, do elenco é, antes do. Antes, mas eu acho que é importante a gente falar, sobretudo, do efeito que esses dois personagens causaram nas carreiras tanto de Janet Lee quanto de. principalmente do Anthony Perkins, porque a Janet Lee já tinha uma carreira. É, digamos assim, mais consolidada quando ela foi fazer o psicose.
0: Tinha feito Marca da Maldade, tinha né? Tinha feito a Marca Miles. da Maldade,
1: tinha feito Little Women, uma outra versão do, né, do Adoráveis Mulheres, que é o filme que a Greta que fez agora faz uns, uns três anos. Mas o Anthony Perkins, digamos, ele nunca conseguiu. É, se livrar totalmente ou se libertar desse personagem. Né? Alguns personagens fazem isso por vezes com, com os atores né? que os encarnam, digamos assim. O Anthony Perkins era um ator em ascensão, ele tinha feito poucos filmes antes, mas um filme especificamente, logo antes do Psicose, tinha feito algum sucesso de público, até por isso que o Hitchcock chamou, era um ator que tava, era acessível do ponto de vista financeiro e que tinha uma promessa de que poderia se é, ajudar, né, digamos assim, na, na bilheteria do filme, mas o, o que aconteceu foi que marcou de tal forma o Anthony Perkins que ele nunca conseguiu se livrar do Norman Bates então, é, depois da morte do Hitchcock, ele fez o Psicose 2 aí no Psicose 3 ele não só atuou como ele dirigiu e o Anthony Perkins fez o Psicose 4 já, no, já nos anos 90, em 1990, na verdade. O Hitchcock queria o Anthony Perkins porque ele tinha essa característica de ser juvenil e sério ao mesmo tempo, que tinha uma coisa honesta, um jeito de garoto, de ser um pouco ingênuo, mais honesto, confiável e tal. E aí o Anthony Perkins ficou marcado para sempre como Norman Bates.
0: Eu acho interessante que não é um casting óbvio, no livro, o personagem Norman Bates é gordo, é bêbado, mais velho, é uma, é uma figura fisicamente completamente diferente. E o Hitchcock apostou numa outra coisa que é, né, tá no, num extremo oposto que é um sujeito jovem, que não tem nenhuma. não tem nada com bebida, com droga. É mesma coisa da pornografia, que tinha uma pornografia explícita no, no livro. No filme, claro que existe a pulsão erótica, a poção de morte e o, o voyeur ali que fica olhando pela, a mulher nua pelo, pelo buraco da, da parede, mas não existe a pornografia tematizada. né? Inclusive eles deixaram numa cena em que a Layla, a Vera Miles, vai no quarto do Norman é, e, e vê aquele quarto de criança com os bichinhos de pelúcia, aquela caminha pequenininha, desarrumada. Tem uma hora que ela pega um livro que não tem título. É um livro que não tem nome, não tem título, não tem desenho nenhum na capa. E ela começa a olhar. Aquilo, na verdade, é uma referência. No livro, é, é, um, é um caderno de pornografia do Norman Bates. Mas o que eu estava falando é... O Norman Bates, do, do Hitchcock, é um sujeito mag magérrimo.
1: Uhum. Jovem.
0: Esguio, alto, jovem. Que tem um, um jeito afeminado, um jeito... Delicado. É, muito, muito
1: delicado, mas o mais importante é dizer que é associado à vulnerabilidade.
0: Sim, mas eu acho que tanto a Janet Lee como o Norman Bates têm uma qualidade no olhar que é muito marcante. Eu acho que né, a gente agora que estudou o Hitchcock muito para fazer os podcasts e o curso de cinema que a gente está dando sobre o Hitchcock, a gente percebe como o olho e o olhar é chave, decisivo na, na, na obra dele. E eu acho que nos dois personagens de psicose, o olhar é muito impressionante. O olho da Janet Lee é um olhão, né? E tem aquela, aquela maquiagem com aquele rímel, assim. É um olho que você fica muito fascinado. E o olho do Anthony Perkins é incrível. E eu acho até que ele passa um lápis naquele olho, né, Maria Na Marina?
1: última cena, ele, ele, acho que ele usa rímel. Na, durante o filme todo, porque ele tem os cílios muito marcados e, e no final com certeza tem um lápis ali, tipo um lápis preto dentro do olho, sabe, uma coisa meio cena É, na
0: cena, do, na cena da, da que eles estão conversando no, no, no gabinete lá, aquela cena que tem os pássaros em volta, tá, também tá o, o olho dele parece que tem um delineador é delineador que fala? Parece que tem um lápis preto assim em volta e fica um olhar egípcio, um olhar magnético, assim... É um negócio muito, muito forte, assim... E tem o um plano nesse filme, né... Tem o um plano do olho... Dois planos de olho de close... Um dele e um dela, né... Uhum. O dele é a hora que ele tá olhando... No buraco da fechadura que ele faz um super close que o olho dele ocupa a tela do cinema inteira, né? um, visto de lado, assim com a luz batendo bem na frente. E o dela é quando ela está morta, que a câmera cola também no olho dela e faz aquele zoom out né? com, com, o, com a câmera girando e tal. Então, é, eu não sei, eu, eu acho que o Hitchcock também escolhia muito... Isso é um palpite, tá? Não li lixo em lugar nenhum. Mas eu acho que ele escolhia muito... Uh, os atores pela qualidade do olhar dos atores, né? Uhum. Pelo, pelo quanto o olho dos atores era fascinante assim para a câmera.
1: It's not as if she were a, a maniac a raving então tá, né, Gustavo? Acho que é isso. Pois é,
0: então acho que sobre psicose é isso. Se não vai ficar muito longo, a gente poderia falar muito mais aqui. Esse é um filme que tem muitas histórias, muitas interpretações. Só nessa, nesse fervo freudiano aqui, a gente podia ficar falando de várias é, coisas. De
1: traumas. Da de... casa,
0: que a casa representa o ego, o superego e o id. Enfim, teria muitas discussões, mas a gente não vamos fazê-las hoje, porque senão não vai dar tempo nesse podcast aqui. Quem tiver mais interesse também, tem muitos textos, a internet está cheia de análises, dá para se divertir aí pesquisando sobre psicose. Mas a gente também queria dizer que eu, a gente, né, motivados aí pelo nosso podcast de cinema, resolvemos dar cursos de cinema, eu e Marina... Estamos dando o nosso curso de cinema. Pegamos Sim, até o nome o módulo, do podcast. Módulo
1: o módulo Hitchcock já está terminando.
0: É, o módulo 1 um foi Hitchcock, já está terminando. A gente já vai para a última aula, que vai ser sobre os pássaros. Mas a gente vai dar um próximo curso sobre Kubrick, Stanley Kubrick. Uh
1: -huh.
0: E quem se, se animar a fazer um curso livre sobre Kubrick um curso de quatro aulas, e não precisa ser cineasta, não precisa ser estudante de cinema, não precisa ter muito conhecimento prévio, aliás, nenhum conhecimento prévio, só basta gostar de cinema, né Marina?
1: Sim, se interessar, e se interessar, ter curiosidade.
0: Claro, então quem estiver animado, vai lá no nosso Instagram, NP de Cinema, lá tem as informações, e se inscreva, e a gente se vê daí nas aulas. Mas, além disso também, mais um recadinho de fim aqui, a gente dizer que essa segunda temporada do nosso podcast de cinema, alguns episódios estão sendo liberados em todas as plataformas e não só. Na Aurelo, como a gente costumava fazer, para chamar mais gente mesmo para ouvir a gente na Aurelo, né? Porque a Aurelo é essa plataforma brasileira de podcast que remunera os podcasters, né? Que os é criadores. muito importante, ela ela remunera por Play, então todo podcast que você ouvir na Aurelo, se o, se o criador do podcast se cadastrar na Aurelo, ele recebe uma, um dinheirinho pela audição o que é muito legal, e eles também têm esses originais, né, como é o caso do nosso podcast de cinema, como é o caso do Oculto, de outras produções que, que tem por lá, E então a gente sempre incentiva muito as pessoas a, a nos ouvirem na Aurelo e também a ouvirem a primeira temporada que só tá lá, né, os 24 episódios da primeira temporada do nosso podcast de cinema estão lá, foram 24 filmes, cada um de um diretor diferente, e agora alguns episódios dessa segunda temporada estão em todos os topos Jocadores. gente, então é isso semana que vem vamos falar de Os Pássaros último filme aqui da nossa série Hitchcock, do nosso podcast de cinema, até lá
1: nosso podcast de cinema tem direção, produção e apresentação de Marina Persson e Gustavo Rosa de Moura, coordenação geral de Bruno Orovix, edição de Júlia Leite, direção de produção de Bia Almeida, assistência de produção de Sabrina Macedo. Nosso podcast de cinema é um original da Orelo, produzido pela Mira Filmes.